0: arena
1: fratelli sorelle buenos dias gracias
0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: in the name of
0: god the most
1: gracious the most merciful it is this unseen power
2: 25. toukokuuta Yhdysvaltain Minneapolisissa kellon raksuttaessa yhdeksää pitkää tuskallista minuuttia mustaihoinen George Floyd sai surmansa. Floyd kuoli, kun häntä pidätystilanteessa polvella niskaa painanut. poliisi ei antanut armoa, vaikka Floyd toistuvasti aneli sanoen, ettei saa henkeä. Tapahtumasta kuvatusta videosta tuli viraali ja Black Lives Matter-mielenosoitukset levisivät ympäri maailman.
1: Floydin kuolema yhteiskunnallista valtaa edustavan poliisin käsissä on traaginen osoitus siitä, miten yhtäläisen ihmisarvon kunnioittaminen ei toteudu tasapuolisesti kaikille. Sosiaalisen median ja älypuhelinten aikakaudella me ollaan kuitenkin jatkuvasti myös yhä tietoisempia syrjivistä eriarvoistavista rakenteista ja käytännöistä. Esimerkiksi valta-aseman väärin käyttämisellä on ainakin toivottavasti yhä useammin myös seurauksia, kuten juuri Black Lives Matter-liikehdintä tai esimerkiksi seksuaalista ahdistelua paljastanut Me kampanja
2: Suomessakin tällä kuluneella viikolla koettiin yksi tällainen syrjintään liittyvä somekohu, kun puolustusvoimien kenttäpiispa Pekka Särkiö julkaisi blogitekstin, jossa hän kuvasi jonkinlaista kulttuurielitin salaliittoa, joka tekisi Suomessa hiljaa työtään yhteiskunnallisten rakenteiden murtamiseksi. Tässä Särkiö viittasi esimerkiksi avioliittoon, perinteisiin sukupuolirooleihin, heteronormatiiviseen ydinperheajatteluun ja lasten kasvatukseen. Esimerkiksi naisille ei tämän tekstin mukaan näyttänyt lankeavan muuta roolia kuin synnytys- ja kodinhoitotehtävät.
1: Sekä puolustusvoimat että arkipiispa Tapio Luoma kiirehti hyvin nopeasti irtisanoutumaan näistä kenttäpiispan lausunnoista ja korostivat molemmat kaikkien ihmisten tasa-arvoa. Särkeä myös itse pahotteli tätä kirjoitustaan ja myös poisti tämän tekstin. Tähän tapaukseen ja ylipäätään uskonnon, yhteiskunnan ja politiikan risteyskohtiin me mennään tarkemmin ensi viikon jaksossa, jossa aiheena on kirkon rooli yhteiskunnallisena vaikuttajana. Mutta tämä Särkön blogin herättämä syrjintäkeskustelu liittyy myös tähän tämän päivän aiheeseen. Syrjinnän monista muodoista rasismi on yhä edelleen yksi keskeisimmistä yhdenvertaisuuden toteutumisen esteistä, joka myös helposti piiloutuu valtaväestön katseilta.
2: Tänään puhutaan suomalaisesta rasismista. Mitä se on, miten tämä ilmenee ja myös mitä asialle voidaan tehdä. Ohjelman aikana kuullaan myös toimittaja Marjo Kiljusen haastattelu diakoni David Caceres del Castillon kohtaamasta rasismista työssään Suomen evankelisluterilaisessa kirkossa. Olet kääntänyt korvasi horisonttiin. Minä olen Hilkka Nevala.
1: Ja minä Mikko Kurenlahti.
2: Tervetuloa yhdenvertaisvaltuutetun ylitarkastajan Mikaela Moa. Kiitos. Bluterilaisen kirkon ja saamelaisuuden suhteita tutkiva Helga West. Kiitos. Ja Suomen Romaanifoorumi ryn puheenjohtaja Ossi Plumerus Savonlinnasta. Kiitos. Tänään puhutaan rasismista. Miten te määrittelisitte rasismin?
3: Siinäpä, siinäpä kysymys. Öö, no, mä, mä aloittaisin ehkä sillä, että miten se tyypillisesti mieletään tällä hetkellä suomalaisessa rasismikeskustelussa on jotenkin aika alkeellisella tasolla, että se mielletään usein semmoisena tietoisena tapahtumana tai tekona yksilöiden välillä tai ryhmien välillä. Ja rasismihan on toki sitäkin, mutta se on sen niiden suorien solvauksien lisäksi se on tosi niin kuin laaja-alasta. Eli sieltä arjessa tapahtuvasta rasismista sitten ihan rakenteisiin tapahtuvaan syrjiviin, syrjiviin rasistisiin mekanismeihin asti esimerkiksi työelämässä ja koulutuksessa ja, ja palveluissa, ja, ja tota, on hirveän tärkeää päästä kiinni siihen rakenteelliseen rasismiin, jotta me pystytään yhteiskunnallisesti viemään asioita eteenpäin.
2: Entäs Ossi?
4: Rasismi ihan toisten ihmisoikeuksien polkemista, ihan, ihan varsinaisissa merkityksissä, ja myös se, että toinen ihminen on alempi on niin arvo niin kuin tämä toinen ihminen, joka niin haukkuu tätä, kuka on siinä vasta, vastapuolena, että... Tuota, on no se aika muistaa tänä päivänä Suomessa tämä rasismi, että nyt sitä on niin joka paikassa. Nyt varsinkin tämä, mikä on nyt tätä ulkomailla Yhdysvalloissa sattunut, niin sehän nyt on niin nostanut siis esille. Sehän on noussut nyt sieltä joka paikkaa, myös meille Suomeen. Että aina kun tapahtuu tällainen kohu, niin silloin nousee tämä rasismi hyvin pitkälle esille ja se saa sitten niin uuden merkityksen. Vaikka siellä on ollut takana tämmöisiä rasismisia ihmisiä, mutta varmaan niiden se käytös muuttuu siinä, että se on semmoista niin ketjureaktio. Että se muuttuu sit myönteisemmäksi kaikkia ihmisiä kohtaan. Että mä uskon, että yksi tällainen, on, tällainen tekijä on tämä, että tämä on semmoinen niin kansanliike. Se nousee ja se laskee.
0: Entä Selkä? Niin, no tuosta Ossin ajatuksista. Tulee mieleen väkisinkin se, että miten surullista on se, että Yhdysvalloissa täytyy tapahtua jotain protestikampanjoita, että mekin alamme tällä keskustelemaan rasismista, vaikka vaikka rasismi on aina ollut osa suomalaisuutta. Meillä on lukuisia historiallisia esimerkkejä suomalaisesta rasismista, mutta me tarvitaan yhden mustan miehen tappaminen siihen, että me alamme siitä keskustella. Samanlaisia ajatuksia kuin mitä Mikaela tuossa sanoit, että se keskustelu on aika yksipuolista, että itse näin saamelaisena kun seuraan keskustelua rasismista, niin se mun Silmiin ja korviin näyttäytyy hyvin sellaisena outona, jupas eipäs keskusteluna siitä, että onko rasismia vai eikö ole rasismia. Että toinen osapuoli sanoo, että on rasismia ja kertoo esimerkkejä ja sitten toisella puolella ihmiset sanoo, että eipäs ole. Tämä ei ole totta. Ja tämä on hyvin turhauttavaa, koska se tarkoittaa sitä, että me ei käytännössä koskaan päästä niin kuin syvemmälle
2: tasolle.
3: Joo, tosi hyvä pointti. Ja sitten usein se on, tulee niin kuin henkilöiden taholta, jotka... Jos miettii yhteiskunnallisia normeja, vaikka suomalaisuuteen suomalaisiin normeihin aika vahva on tämmöinen valkoisuusnormi, eli tavallaan jos itse pääsee kulkemaan yhteiskunnassa niin, että ei koe rasismia, niin niin se usein tulee nämä väitteet siitä, että suomalainen yhteiskunta on on valmis ja tasa-arvo ja yhdenvertaisuus on täällä nyt saatu vietyä maaliin, niin se tulee usein sellaisilta henkilöiltä, mikä on musta todella epalooginen väite.
4: Tosiaan asia on se, että ylivertaisuutta ei ole saatu vielä maaliin, eikä varmasti pitkin aikaan saada maaliin sitä. Ja se mikä mua ärsyttää on tässä se, kun huudetaan tuolla kadulla ja kylillä, että Suomi suomalaisille. Mm-hmm. Se on jotenkin niin ärsyttävä ja inhottava sana, koska Suomi on monikulttuurinen maa. Eli siellä on kaikenlaisia ihmisiä. Siellä on suomalaisia, siellä on romaneita, siellä on vaikka mitä. Tämä maa on meidän yhteinen, me rakennamme yhteen yhdessä tätä maata. Silloin ei voida sanoa, että maassa maan tavalla.
3: Mm. Joo, ja tässä tulikin mieleen tuo tutkija Miika Tervosen 2017 kirjoittaminen. Hän voitti tällaisella artikkelilla tämmöisen vuoden tiedekynäpalkinnon just vähän tähän samaan teemaan liittyen. Hän kirjoitti tämmöisen artikkelin, jonka tota, otsikko oli Myytti yhden kulttuurin Suomesta. Hän oli tutkinut siinä niin kuin historian kirjoja ja, ja tavallaan se, että miten historian aikana se narratiivi Suomen kansasta on muuttunut. Siitä, että me ollaan niin kuin monista eri niin kuin ryhmistä koostuva heterogeeninen ryhmä, josta koostuu se Suomen kansa siihen, että sitten se, se narratiivi tavallaan, historian kirjoittajat oli siinä tosi isossa roolissa siinä, että valittiin muuttaa se narratiivi siihen, että Suomi on kaikin tavoin niin homogeeninen kansa ja vähemmistöt on jossain yhteiskunnan marginaalissa, mikä ei kuitenkaan niin kuin pidä paikkaansa ja tämä on tavallaan edelleen se, Tämä mielestäni näkyy tällä hetkellä siinä niin suomalaisuuden niin ymmärryksessä, että on tavallaan se narratiivi, mikä tällä hetkellä nähdään totena.
1: Ja Suomessahan tämä tilanne itse asiassa vaikuttaa aika huolestuttavalta myös kansainvälisellä tasolla. Että tuossa esimerkiksi 2018, kun julkaistiin Euroopan perusoikeusviraston selvitys, missä tutkittiin, että miten esimerkiksi mustat afrikkalaistaustaiset ihmiset kokee rasista häirintää, niin Suomessa tämä syrjintä oli yli kaksinkertaista muihin EU-maihin verrattuna. ja Nyt tämän viimeisimmän yhdenvertaisuusvaltuutetun selvityksen mukaan aika samoilla linjoilla, että tässä oli tutkittu nimenomaan afrikkalaistaustaisia suomalaiseen niin rasismia. Syrjintä on ihan arkipäivää Suomessa.
3: Kyllä, joo. Eli tämä selvitys me julkaistiin just tässä muutama viikko takaperin. Ja, ja, ja se oli to, siinä, tulokset oli tosi vastaavia kuin oli siinä Euroopan perusoikeusviraston julkaisemassa Being Black in the, in the EU-selvityksessä. Ja tota. Siinä tavallaan just se rasismin niin monimuotoisuus sieltä ihan arkipäivän tämmöisistä rasistista salvauksista, mikroaggressioista sinne ihan rakenteissa tapahtuvaan niin rasistisiin syrjintään, niin kuin lainsäädännön ja säädösten niin kuin tuottamiin tämmöisiin syrjiviin mekanismeihin niin kuin ilmeni ja tässä me myös katsottiin erityisesti elämänalueista niin kuin koulutusta ja työelämää ja tota, pystyttiin Mielestäni aika hienosti tekemään näkyväksi sellaisia selkeitä niin rakenteellisia, rakenteellisia rasistisia syrviä mekanismeja, joihin on, 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 tota, olisi saatava muutosta.
1: Miten tämmöinen rakenteellinen rasismi käytännössä ilmenee Suomessa? Mitä se tarkoittaa?
3: No koulutuksessa esimerkiksi tässä meidän selvityksen mukaan se tapahtui semmoisena rodullistavana ohjauksena vastaajia, jotka puhuu äidinkielenään tai äidinkielen verosesti suomea, ohjattiin suomi toisena kielenä ja kirjallisuusopintoihin, vaikka sille ei ole tarvetta. Siis sen perimmäinen tarkoitus on yhdenvertaista kielen oppimista, mutta yhtä aikaa sen on todettu heikentävän akateemisen kielen oppimista, joka sitten tietenkin vaikuttaa niin jatkokoulutuspoluilla esimerkiksi. Sen lisäksi usein nämä samat oppilaat on opinto taholta tietyllä tavalla ohjattu niin, niin sanotusti alaspäin, niin kuin huolimatta heidän omista toiveista ja, ja unelmista tavallaan. Että, ja sit monet heistä oli siitä huolimatta, mitä, mitä opinto-ohjaajat oli ehdottanut, niin, tota, pyrkinyt korkeakouluyliopistoon ja, ja päässytkin. Ja työelämässä selkeitä semmosia rakenteellisia kohtia oli tietenkin rekrytointisyrjintä, nimen perusteella tapahtuva rekrytointisyrjintä on todella yleinen, mutta sen lisäksi siellä ihan työelämän rakenteissa, se näyttäytyy niin sanotusti horisontaalisena ja vertikaalisena syrjintänä, eli horisontaalisella tarkoitetaan sitä, että tietyt ryhmät jää tietyille matalapalkkaisille aloille, tai tavallaan jumittuu sinne, ja sit horisont- äh, vertikaalisella sitä, että on, työuralla eteneminen on, on valtavasti niin haastavampaa ja hitaampaa, ja usein myös niin työsuhteeseen liittyvät edut on heikommat. Eli nämä olivat sellaisia selkeitä, äh, sellaisia rakenteellisia mm, haasteita, joita me pystyttiin tämän selvityksen avulla tekemään näkyväksi.
0: Mä jäin jotenkin vaan miettimään tätä, mitä Mikaela sanoi. Musta on vain kerta kaikkisen hämmästyttävää, että, että mä kuulen näistä asioista, että kuinka, kuinka tämä rasismi näyttäytyy tummaiho sille Suomessa tänä päivänä. Että mä kuulen sitä niistä niin tässä, tässä lähetyksessä näin, mutta sen sijaan meillä uutisoidaan siitä, kuinka Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin vasen käsi vähän värähtelee, kun hän tarttuu vesilasiin puhuessaan, pitäessään puhetta. Musta on vain niin surullista, että kyllähän tämä on tämmöinen iso
3: skandaalin aihe. Kyllä, mutta tavallaan se vaatii sitä, että ne niin kuin siellä rakenteissa ne, ne tietyt kohdat tehdään näkyväksi. Ja nyt tavallaan, nyt se on niin kuin, ja, ja tavallaan sekin on mielestäni hyvä, että se on tullut niin kuin viranomaistaholta tämmöinen selvitys. niin Siihen toivottavasti tartutaan nyt hanakammin. Ja nyt mikä on hyvä, jos miettii tätä hallitusohjelmaa. Niin siellähän on äh, tota, rasismi- ja vastainen toimintaohjelma työn alla tällä hetkellä. Ja toivotaan, että siellä niin kun, osataan ottaa niin kun kaikki, kaikkien eri niin kun, vähemmistöryhmien, saamelaisten, romanien, tavallaan äh, erityishaasteet myöskin huomioon, koska se on myös totta, että vaikka paljon on samoja, niin kun, mm, samoja niin elementtejä niissä rasismin mit, mit, mitä me kohdataan, mutta on myös eroja esimerkiksi niin historioiden takia. Saamelaisto-alkuperäiskansa, romanit on ollut täällä niin kuin 500 vuotta 500 ja niin edelleen. Vuotta. Kyllä, eli tavallaan ne historiat on tosi erilaista, vaikka tietyt niin kuin ne rasistiset mekanismit on, on tosi samantyyppisiä. Mm.
1: Mutta on tosi
0: hyvä, että tehdään selvityksiä, tehdään tutkimuksia, koska silloin meillä on niin kuin dataa näyttää, että se on totta, koska niin usein se arjen kokemus on se, että on ihmiset, jotka sanovat, että tuo ei pidä paikkansa, sinun kokemus ei pidä paikkansa, sinun sukusi kokemus ei pidä paikkansa, ja se itsessään on ra- rasistinen mekanismi.
3: Kyllä. Ja hiljentämismekanismi.
0: Sitäkin. Mm.
4: Kyllä. Ja rasismihan on niin pitkää, jos ihminen ei osaa ajatella sille viisi, että ihmiset on erilaisia, että kaikki ei missään nimessä. Tässäkin meidän kolme ihmistä. Meillä on kaikilla erilaiset ajatukset. Me ollaan kaikki erilaisia. Meitä ei voi laittaa yhteen, eikä me voida missään nimessä vastata toinen toistemme teoista. Esimerkiksi jos lähdetään tästä romanikulttuurista, että niin ennen oli niin, jos romanit meni ravintolaan ja siellä, siellä sattui syntymään, tappelu, niin kaikki saisen sen Ei se, kuka siellä aloitti sen tappelun, ei missään nimessä, vaan se oli koko sille ryhmälle ja sehän on väärin. Ja hän tämä on lähtenyt, että ravintolat valikoja asiakkaita ja hyvin pitkälle on vielä tänäkin päivänä ravintolat, mihin romanit ei pääse. Mm-hmm. Ja sitten se, että ihmisillä on paljon stereotyypioita. Jos ne ei muutu, niin meillä on aina tätä rasismia. Rasismi ei tule häviämään Suomen maasta, eikä se vie ei häviämään tältä maapallolta. Mm. Ihmisten ajatus maailma täytyy muuttua ihan totalisesti. Mm. Ja tuota. on, niin kuin mä sanoin, kun käytiin sitä puhelinkeskustelua, keskustelua, että meillä on menty nyt niin pitkälle, kun romani hakee työpaikkaa, niin hänen, jos hän ei saa sitä työpaikkaa, niin hänen täytyy muuttaa nimensä. Mm-hmm. Etunimi, sukunimi. Että se ei ole, se ei ole niin romanitaustainen se nimi, mm-hmm. vaan se, että nämä, nämä nimet on muutettu. Että silloin on paljon helpompi päästä sinne töihin, kun ei, ei hae omalla nimellä sitä. Tai mm-hmm. asuntomarkkinoilla, tai haette yksityltä esimerkiksi asuntoa, niin nämä asiakkaat joutuvat vaihtamaan sen nimensä. Virtaisessa mikä se nyt sitten onkin, mutta se helpottaa sitä asunnon saamista, koska siellä ei ole takana nyt tämä oma nimi, eikä oma su- varsinkaan tämä sukunimi, mm-hmm. koska sehän se nyt niin paljastaa, että kuka siellä on nyt niin kuin, tämä asuntohakijana. Eli se on niin kuin, romanitaustainen ihminen.
2: Tota, Pipahdetaan hetkeksi Suomen evankelis-luterilaiseen kirkkoon. Toimittaja Mario Kiljunen kävi kysymässä Espoon Olarin seurakunnassa kansainvälisen työn diakoni David Caceres del Castillolta, Onko hän kohdannut rasismia työssään? Hän on kotoisin alun perin El Salvadorista, mutta on asunut jo pitkään Suomessa. Kuunnella.
5: Mä olen diakoni ja mä, mä palvelen diakoni päivystyksiä. Pari kertaa viikossa ja sitten voi soittaa yksi asiakas, ja asiakas ja pyytää aikaa ja sitten ne varata aika meille. Ja sitten mä saan se henkilötiedot ja sitten mä soitan. Ja sitten voisi tapahtua niin, että mä soitan ihmisille, että hei, tässä on David Caceres, diakoni tästä seurakunnasta ja, ja sitä, mitä me voi auttaa. Ja sitten ihmisiä ihan heti, eka sanat on, saisinko joku suomalainen henkilö, jota voi palvella minua. Sitten siis ihan heti ihmisiä, saisinko joku, että puhuu suomea. Ja sitten mä palvelen normalistisia ihmisillä suomeksi, ei muuta kieliä. Jos joskus tapahtuu, että se on ja tietysti voisi kautta Englanti tai Saksa tai Espanja, jos tapahtuu. Mutta sitten jos joku suomalainen kysyy ihan suora noin, niin se tuntuu tosi huonolta. Että jos jos mun kieli on semmoinen aihe, että pitäisi olla niin tärkeä, kun me halutaan vain auttaa ihmisiä. Tämmöistä mä en ymmärrä. Ja se on tapahtunut minulle. Se toinen asia voisi olla, että tämmöistä rasismus voi tapahtua myöskin... Seurauntalaisen kesken. Joskus voisi olla, että siellä on ulkomaalainen mukana, jos siellä on toiminta ja ulkomaalainen on mukana ja, ja tämmöistä tilanteista. Voisi olla, että joku vaan ei tykkää, että siellä on, voi sanoa, että, että voisi olla joku ihminen, joka on eri tai vähän tummemmin paringiho tai semmoinen erilainen näköinen. Niin ihmisiä joskus ei tykkää, että siellä on ihmisiä. Ne ei vaan tykkää. Tai joskus, jos me järjestämme joku tapahtuma ja sitten sanotaan tämä iso sana, että monikulttuurinen, niin sitten ihmisiä ei vaan tulla. Ihmisiä vaan ajatella, että tämä on pelkä ulkomalaisille, ei suomalaisille. Ja tämmöistä se on vähän hämentävä joskus, koska ei ole se tarkoitus.
2: David Casares del Castillo. oletko kohdannut rakenteellista rasismia kirkossa?
5: Jos mä haen työpaikka kirkossa ja mä haen seitsemän erilaiset paikat ja mä en saa yhtä yksi työpaikka, mulla on työkokemus monta vuotta, mulla on kaikki paperit yli koulutettu henkilö ja sitten pluskielit ja kaikki muut asioita ja koulutuksia, mikä olen Opinnot, mutta sitten en ole saanut yhtä työpaikkaa kirkossa. Mikä voisi olla, jos ei ole siitä, että mä olen ulkomalainen?
2: Lopuksi kysyn, että mitä ajattelet, mitä kirkko voisi oppia muualta muuttaneilta?
5: Luulen, että kirkon Suomessa pitäisi oppia muulta olla enemmän tämmöinen yhteisö, joka kaikki on tervetullut. Ja sitten konkreettisesti tehdä siitä, koska mä luulen, että paperissa ja kaikki sano Anessa, että joo, me ollaan niin avoin ja kaikki tervetuloa. Mutta lopullisesti, kun joku työntekijä tai joku henkilö tulee hakemaan työtä, voisi olla tosi taitava, tosi hyvä, mutta koska on ulkomaalainen tausta ja mahdollisuuksia ei äänettä.
2: Mitä ajatuksia? Tämä herätti teissä.
4: Joo, olihan tuo aika, aika, aikamoinen monen kyllä, kertomus, että kyllä se kyllä mun täytyy ihan tunnustaa, että kyllä se näin on. Otan itseni esimerkiksi, jos tilaa lääkärille ajana, niin kysyn ensimmäisenä, että onko suomalainen lääkäri. Syystä siitä, kun lääkärissä käynti on se, että se on tärkeä tapahtuma. Että siellä saattaa olla niin mitä vaan tällä potilaalla, että tämä... Lääkäri ymmärtää sen, mitä siellä sanotaan, mutta tämä oli nyt ihan toinen asia, tämä tämä keskustelu tässä, että olihan tuo aika ihmeellinen ihmeellinen juttu, koska on ihminen, mutta suomalaisilla on yleensä semmoinen tapa... Ja niillä on myös semmoinen olettamus, että jos siellä sattuu olemaan se ulkolainen ihminen, niin ne ei, ne ei luota siihen, koska se kieli ei ole vielä niin sutjekkaa kuin suomalaisella on. Että tuleeko ne asiat nyt hoidettua niin kuin ne pitäisi hoitaa, vai eikö ne tule? Ja mä uskon, että tässä on se, se ongelma tässä kielessä, Ei niinkään siinä ihmisessä, kuka sen kielen takana on sitten, minkälainen ihminen siellä on, vaan se on tässä kielessä, että ajatellaan näin, että se asia ei tule nyt oikein oikeudenmukaisesti hoidettua, koska tämä voi olla tämä ihminen, kuka siellä on palvelumassa, että se ei ymmärrä täysin tätä suomen kieltä. Ja niin kuin varmasti onkin, mutta se, että sehän ei missään nimessä saisi olla esteenä, että että, että hän tekee hyvää ja arvokasta työtä ja auttaa varmasti diakoneissa monia, monia ihmisiä. Ja kirkokin pitäisi olla ihan tasapuolinen kaikkea kohta, että jos siellä on jotain semmoisia tämmöisiä ihmisiä, jotka hakee töitä, niin ei se saa katsoa sitä, minkä värinen se iho on tai minkä värinen, tai tota, se kieli, että miten he sitä pelataan niin suomen kielellä, ei missään nimessä. Että kirkkohan tekee siinä väärin, se on aivan, aivan selvä juttu.
0: Joo, sama, samoja ajatuksia kuin Ossilla, että todella koskettava tämä kertomus ja aika... Ittele it- it- tuli vain mieleen, että kuvastaa hyvin ihan tällaista klassista määritelmää rasismista, jonka mukaan äm, jotain ihmisryhmää arvotetaan kielteisellä tavalla, äh, ihan vain sen perusteella, että hän kuuluu äh, jonkinlaiseen ihmisryhmään tai oletetaan kuuluvan jonkinlaiseen rodunkaltaiseen ryhmään. Ja just tämä kieli, josta puhuit, niin. Tota, äh, kielitaito tai kielitaidottomuus tai tämmöiset, niin herkästi ainakin saamelaisten kohdalla on liitetty vähäälyisyyteen. Mm-hmm. Että, että on ollut siis ajateltu, että on, meillä on ihmisryhmä saamelaiset ja koska he ovat saamelaisia, he ovat tietynlaisia. Yleensä on saatettu kuvailla vaikka likaisiksi ja laiskoiksi ja syövät hyvin ällöttävällä tavalla ja he ovat vähäälyisempiä, eivätkä voi tehdä täysinäisiä Päätöksiä, jotka koskevat heitä itseään. Ja väittäisin, että moni näistä rotuteorioista ö, kumpuavia ajatuksia esiintyy yhä edelleen. Ja siitä on myös näyttöä. Esimerkiksi ö, lainsäädössä, lainsäädännössä on saamelaisten neuvotteluvelvoite, tai siis oikeastaan Suomalaisten viranomaisten neuvotteluvelvoite saamelaisten kanssa, mikä tarkoittaa sitä, että kun on meneillään prosessi, joka koskee saamelaisia koskevia asioita, saamelaisten kanssa on neuvoteltava. Heidät on otettava siis mukaan neuvotteluihin ja heitä on pidettävä täysimääräisinä neuvottelijoina. Nyt on alkanut tulemaan vuosi toisensa jälkeen viitteitä ja myös selvityksiä siitä, että neuvotteluvelvoite Suomessa tapahtuu, tai toteutuu todella huonosti. Saamelaiset jätetään huoneiden ja päätösten ulkopuolelle. Ja ja mä en tiedä nyt, tästä ei ole mitään, tästä voisi tehdä perusteellisempaakin tutkimusta, mutta olen vain havaitsevinani tässä keskustelussa sellaisia vähätteleviä ja sivuuttavia ja syyllistäviä ilmapiirejä.
3: Tämä on minusta tosi mielenkiintoista, kun mä kuuntelin sitä, miten sä kuvailit sitä, miten saamelaiset tulevat nähdyksi niin suomalaisyhteiskunnassa. Niin siinä on tosi samantyyppisiä piirteitä kuin on afrofobiassa, eli niin kun, tämä on tämmöinen erityinen rasismimuoto, niin kun, jonka motiivina on just se afrikkalaistaustaisuus, ja, ja siihen tota, linkittyy niin kun, nämä historialliset vääryydet, esimerkiksi kolonialismi ja... Tota, Mä aina käytän tätä itseäni esimerkkinä, että mä en ole enää mikään ihan nuori tytönhupakko, mutta silloin kun mä olin peruskoulussa ja meillä oli aakkoset, aapiset seinällä, niin meillä oli vielä N-sana, N-kirjaimen kohdalla oli N-sana ja siinä oli semmoinen karikatyyriinen musta hahmo niin kuin Lannenvaatteessa. Ja jos miettii, että ihan vasta hiljattain nämä pusut on, on suostunut vihdoinkin vaihtamaan sen karikatyyrisen kuvan, tällä hetkellä puhutaan niin kuin tästä jäätelöstä, jonka nimeä pitäisi muuttaa. Eli tavallaan tämä kuvasto, ja jos mä mietin, minkälaisia tota, hahmoja mä oon nähnyt niin romaneista ja saamelaisista, ja, ja ei, ei niin historiankirjoisi kuitenkaan mitään siitä, niistä hiljennetyistä historioista, niistä niin kuin oikeista historioista, siitä todella rasistisesta suomalaisesta historioista, joka on kohdistunut saamelaisiin, joka on kohdistunut romaneihin. Niin jos sä kasvat semmoisessa yhteiskunnassa, jossa se sun kuvasto, jota liitetään siihen saamelaisiin ja romaneihin, on semmoista karikatyyristä, ja sut sosialisoidaan siihen, niin sehän on ihan luonnollista, tai sitten sehän on ihan normaali, että, että kun sut sosialisoidaan uskomaan siihen, että jotkut ryhmät on alempiarvoisia kuin me suomalaiset, niin että tämä on se ajattelutapa, ja tämä on se, että ei tavallaan hahmoteta sitä, että tämä on niin syvällä suomalaisessa niin kun, tota, historiassa ja, ja, ja kulttuurissa tämä niin rasistinen ajattelumaailma ja nämä niin ajattelumallit kohdistuen, eri ihmisryhmiin, että, että totta kai se niin kun näyttäytyy edelleen yhteiskunnassa. Sitten miettii vielä näitä historiankirjoja, miten on valittu niin kun tätä narratiivia, mistä aikaisemmin puhuin, niin, niin toisaalta niin ei ole yllättävää. Hmm.
4: No, mun mielestä hyvä esimerkki on tämä Pultti Boys. Kaikki muistaa sen. Eli siinä oli Pirka-Pekka Petelius ja sekä toi Aake Kallialla. Ne loi ihmisille mielikuvan, mikä romani on, miten romani puhuu. Miten Romani kävelee? Miten Romani pukeutuu? Ne loi tämmöisen mielikuvan ihmisten aivostoa. Ja se mielikuva on vieläkin ihmisillä, vaikka tästä on 20, yli 20 vuotta aikaa. Vielä puhutaan ja haukutaan romaneita, juuri tämän, tämän kaltaisen ohjelman takia. Eli ne sai aika aikamoista jälkeen aikaa. Vaikka he nyt sitten pyytääkin anteeksi, mutta myöhässä se nyt onko se asia on tapahtunut jo. Että, mun mielestä siinä mentiin niin väärille porulle ja annettiin väärää tietoa romanista, koska eihän romanit kävele noin, eikä ne puhu. Ne pukeutuu, se on aikoinaan ollut tuo vaatetus, mikä se on ollut. Eli just niin kuin se romanivaatus se oli tyypillinen vaatetus, Mutta se ennen ne muut, niin tuota, ne on kaukana romaneista. Tällainen mielikuva on annettu ihmisille tästä meidän kulttuurista, minkälaisia me ollaan. Ja se on luonut sitten näitä stereotypioita, että millaisia me ollaan, mitä me tehdään, että ollaanko me, me ensin ihmisiä, että et, et. miten tätä mielikuvaa muuttaa sitten. Että sitä nyt on koitettu yli 500 muuttaa ja tuntuu se, että se ei oikein niin onnistu, kun vieläkin meidän täytyy pitää tällaisia lumentotilaisuuksia, valtaväestölle ja kertoa näistä meidän tavoista, tästä kulttuurista, tapaperinteistä, niin tuntuu, että miten tämä on mahdollista. Edetään 2020 ja vielä me tehdään tätä samaa työtä. Käydään kouluilla, käydään virastolla, viedään eteenpäin tätä meidän kulttuuria. Se on koko ajan framilla, se on koko ajan esillä, siitä huolimatta. Tämä on täysin peitossa. Tuolta jos meitä kysymään joltakin ihmiseltä, että mitä tiedät romanikulttuurista? Ei, 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 en mitään.
3: Mieltä,
4: että tämä on mahdoton.
0: Mun mielestä toi on tosi hyvä, mitä sä sanot, koska se mun mielestä viittaa just tähän rakenteelliseen rasismiin. Mm. Sä sanot, että te olette yli 500 vuotta yrittäneet kertoa kerto näistä asioista, ja siltikään me emme tiedä. Kyllä. Niin, että kyllä mäkin niin kuin näen, että, että rasismin juurisyy on kolonialismi ja Suomen kohdalla suomalainen kolonialismi. Ja tämän ääneen sanominen on hirveän epämiellyttävää ja varmasti kiusallista monelle, mutta, mutta me, me ei voida oikeastaan ymmärtää niitä rasismin syitä, jos me ei voida puhua suomalaisesta kolonialismista. Ja mä haluaisin antaa kolme esimerkkiä ää, tästä, mikä on koskenut saamelaisia. Ää, yhtenä on ollut ihan niin kuin hengellisen ja maailmankuvan Tai hengellisen järjestelmän systemaattinen tuho, joka on ollut hirveän radikaalia koskenut saamelaista maailmankuvaa ja jopa elinkeinoja ja nimijärjestelmiä ja ja niin eteenpäin. Että hyvin syväluotaavasta prosessista on ollut kyse ja sekin on alkanut just 500 vuotta sitten. Sitten toinen on just tämä, mistä mekin ollaan täällä vähän puhuttu, että, että koululaitoksissa edelleenkään ei pystytä tarjoamaan riittävää tietämystä saamelaisista, vaikka Suomen koululaitos on maapallon parhaimpia. Sehän on aika iso häpeä pilkku. Ja sitten kolmantena mun mielestä, joka ihan olennaisesti liittyy tähän rasismiin, on, on rotuhygieniset tutkimukset. Eli yliopistolaitos ja tiede ovat tukeneet rotuteorioiden luomista, joiden perusteella on luokiteltu ihmisryhmiä ää, niin kuin paremmuusjärjestykseen. Ja, ja tämä on semmoinen, nämä kaikki kolme Totta, noin, niin elementti on semmoisia, että me ei, eivät saamelaiset itsekään tiedä tarkalleen, mitä kaikkia meille on tapahtunut. Ja mä oon itse ainakin kokenut, että ihmisillä on myös toisaalta aika iso tiedonjano. Ja musta on jotenkin ilahduttava myös, että, että näitä asioita, että nämä asiat, että ihmiset saa niinku omalla äänellä puhua näistä asioista. Kiitos internetin ja sosiaalisten medioiden kanavien nousun.
2: Kuuntelet horisonttia ja puhumme siitä, millaista rasismia Suomessa on ja miltä tuntuu olla sen kohteena. Studiossa vierainamme ovat yhdenvertaisvaltuutetun ylitarkastaja Mikaela Moa, luterilaisen kirkon ja saamelaisuuden suhteita tutkiva Helka West ja Suomen Romaanifoorumi ryn puheenjohtaja Ossi Plumerus Savonlinnasta.
3: Tota, Tämä on kyllä sillain mun mielestä. Niin kuin sanoit Helkan, niin tämä on ihan mahtavaa aikaa, tai siis mä en ole nähnyt tällaista hetkeä historiassa koskaan, ja tällaista ei oikeastaan ole ollut historiassa koskaan, että tämmöinen yksi ihmisoikeusliike, joka toki lähti Jenkeistä 2013 niin mustan teinipojan murhan takia, ja siis sen alkuperäinen tarkoitus oli laittaa mustan yhteisön niin marginaalissa olevat keskiön, eli mustat naiset ja trans, mustat transnaiset joita tapata, tapa, tapetaan suhteettoman paljon, mutta jotka eivät saa niin kuin mitään media huomiota. Niin, mutta se on niin perimäiseltä tarkoitukseltaan ihmisoikeusliike, joka on nyt levinnyt globaaliksi ilmiöksi, joka kertoo siitä, että joka ikises maassa, se kertoo niin kuin, a, rasismin kontekstuaalisuudesta, joka ikises maassa on ne omat haasteet. Ja tavallaan jos me ei pystytä rehellisesti puhumaan niin kuin saamelaisiin kohdistuvasta rasismista ja romaneihin kohdistuvasta rasismista, ja niin kun oikeasti näitä kipeitä haavoja avaamaan auki, niin ei tämä tilanne tule menee eteenpäin. Ja, ja tota, niin kun kaikissa kansalaisoikeusliikkeissä, niin, niin se on lähtenyt aina niin kun niistä vähemmistöistä itsestään. Ja tavallaan se, mikä on mielestäni upeaa, on, että sosiaalinen media on antanut tämän niin mahdollisuuden käyttää ääntään nyt siihen, että me sanotaan, että niin nyt me ollaan saatu tarpeeksi ja nyt asioiden, nyt osioiden on tehtävä jotain. Mutta sen lisäksi, mikä on niin tällä hetkellä aivan käsittämätöntä, on, että ihmiset ei edes saman tien puolustuskannalle. Öö, ja en tiedä, onko se trendi, onko se nyt tämän Black Lives Matterin takia. Mä toivon, että tämä ei ole vaan ohi niin ohimenevä trendi, mutta... Öö, Mä oon yleensä aina takajoloilla valmis, niin valmistautunut siihen, että okei, sieltä tulee heti se, että no en minä, koska mä olin kaksi viikkoa vapaaehtoisena 83 Keniassa, niin en mä voi olla rasisti. Niin nyt, nyt ollaan jopa vaikka silleen, että hei okei, no millä tavalla mä oon ehkä ollut osallisena tähän, mitä mä voin tehdä ja, ja se on mun mielestä niin tässä hetkessä se, mihin nyt pitää jotenkin tarttua.
0: Ja pelkästään se, että sanoo olevansa rasismin vastainen, että semmoinen niin teoreettinen tai periaatteellinen rasismin vastaisuus, semmoinen passiivinen rasismin vastaisuus, se ei oikeastaan hyödytä kauheasti. Just toi, mitä sanoit, tuo esimerkki, että olin, olin, kun olin siellä, niin en voi olla. Juuri se, että tarvitaan puhetta ja keskustelua rasismista, että mitä sen eteen voi tehdä ja mitä sen eteen pitää tehdä, koska rasismi on lähtökohtaisesti aina väärin. Se on aina tuomittavaa.
4: Se on juuri näin, että se on aina ja millä oikeudella, kenen oikeudella joku ihminen voi polkea toisen ihmisen arvoja ja ajatusmaailmaa. Kuka sillä on luonut sen oikeuden? Että se, on, se on ihan jotain uskomata, kun rupeat ajattelemaan sitä, että joku, koska meistä ei kukaan ole toinen toisista, me parempia. Et me ollaan kaikki niin luoja luomia ihmisiä ja kuljetaan samalla viivalla. Tuota, meillä pitäisi olla kaikilla samat oikeudet, tietysti velvollisuudet myös, mutta ennen kaikkea oikeudet. Esimerkiksi on sillä visio on hyvä, että näitä oikeuksia on kirjattu myös lakiin, että ei voida enää hyppiä ja pomppia meidän yli niin kuin itse halutaan. Eli meillä on asuntoasioissa ja meillä on sosiaaliasioissa ja monessa muussakin on siellä laki takana, että se on se hyvä, mikä takaa meille näitä samanlaisia oikeuksia kuin valtaväestölläkin on. Mutta siitä huolimatta, vaikka on nämä lait, joskus tuntuu, että ne lait on vain lakeja, että ne on vain kirjoitettu sinne tekstiin, kun ne täytyy olla siellä. Että miten niitä sitten noudatetaan, niitä lakeja? Se voi olla myös samalla viisi esimerkiksi kuin että on, on kirjoitettu tietty, sitä ja tätä tiettyjä pykäliä, mutta se, että Kuka niitä sitten noudattaa nyt ja kuka niitä tarkistaa sit sitä oikeellisuutta, että se menee se homma näin.
0: Niinpä, siis just, just tuo mitä sanot, että vaikka laissa kaikki näyttää mm. hyvältä, niin kuin Suomessa laki näyttää, mm. monin paikan aika hyvältä ää, moraalisesti ajateltuna, mutta esimerk, esimerkiksi saamelaisten, suomen saamelaisten historian kohdalla ei koskaan ole ollut lainsäädäntöä, joka on kieltänyt saamelaiskielten puhumisen koulussa, mutta näin vaan on tapahtunut. Mm. Ja se kieli ei monessakaan sukupolvessa ole enää siirtynyt. Elikkä se on esimerkki ra- rakenteellisesta rasismista, mutta
3: ei se ollut kirjattuna lakiin. Joo, aika ihmeellistä on. on. Joo. on. Tota, mä haluan sen sanoa, tota, si- no, tosta, siis mä tosiaan siellä yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistossa ja siellä on, me tol- tosiaan valvotaan niin kuin yhdenvertaisuuslain mm. toteutumista. Niin se mikä on, meille tulee eniten ö, syrjintäkanteluita, tulee niin kuin vammaisten ihmisten taholta. He niin kuin tietää tosi hyvin oikeudet, että sitä tavallaan on tehty, tehnyt kattojärjestöt tosi ö, pitkäjänteisesti sitä tavallaan oikeustietoisuuden kasvattamista va- vammaisten henkilöiden kohdalla. Ja sitten toinen ö, tota, niin kun on syrjintäperustojen alkuperän perusteella ja meille tulee eniten ottaa romaneilta. Mm. Se on, mikä on mielestäni todella... Hyvä nähdä on, että romanien oikeustietoisuus ää, niin, niin kun on alkanut lisääntymään. Tiedetään, mitkä on ne omat oikeudet, tiedetään ää, tunnistaa syrjinnän, kun se tapahtuu, ja, ja sitten tietää jonkun tahon, johon ottaa yhteyttä. Eli usein niin kun me, meihin otetaan yhteyttä, niin tämä on ollut tosi hyvä huomata, mutta mä olen vakuuttunut siitä silti, että niin niin kuin tiedetään tutkimustenkin perusteella, että huolimatta siitä, että meille tulee hyvin hyvä määrä romaneen yhteydenottoja, niin sitä huolimatta se on täysin todella aliraportoitua. Eli tavallaan ne yhteydenotot on silti, koska siihen liittyy paljon sellaista, että se vaatii, sä oot kokenut syrjintää, niin sit pitäisi vielä olla voimavaroja soittaa johonkin, joka jo itsessään saattaa olla kuormittavaa ja mitä jos joutuu taas käymään läpi sen syrjintäkeissin ja sit jos mua ei uskota, että siinä on tosi paljon, että se ihminen soittaa meille, Koetuaan syrjintää tarkoittaa sitä, että hänen niinku voimavarat ovat on, on niinku hyvät. Tämä on, on mielestäni ollut tosi hienoa huomata, että romanien tietoisuus omista oikeuksistaan on parantunut todella paljon, sanotaan viimeisen 7-10 vuoden aikana.
4: Tuossa olen täysin samaa mieltä, mm. ja, mutta se, että paljon on vielä romaneita, että ne ei uskalla, mm. eikä ne luota itsensä, että se on niin jumalaton prosessi lähteä nyt vetämään tätä, tätä asiaa eteenpäin. Mutta se, että noista, nyt on hyvä, kun tämä media on tullut. Mm. Että sitä kautta ihmiset pystyy tuomaan näitä esimerkkejä. Siellä on paljon, paljon hyviä esimerkkejä tästä rasismista, minkälaista se on Suomessa, minkälaista se on huoltoasemilla, minkälaista se on ravintoloissa. Ja nyt tämä romanikansa, ne on ymmärtäneet sen, että tämä on semmoinen kanava, missä voi kaikkia näitä tuoda esille ja suuren yleisön eteen. Ja se, että mielestäni ihmiset on tänä päivänä kumminkin jo niin valventuneita, että ne osaa ja uskaltaa tehdä just niin tähän vähemmistövaltuutettuun näitä ilmoituksia. Ja se on, hyvä. se on hyvä, että ne tekee ne, koska silloinhan ne on kumminkin kaikki sillä framilla, ja nähdään, miten paljon niitä kokonaisuudessaan on Suomessa. Niitä on paljon. Itse, sanon itsestään, että mulla on todella vähän tällaista kokemusta, mutta se, että mitä tiedän muista, ja on keskustellut muiden ihmisten kanssa, niin kyllä on Suomessa on, on paljon romaneihin kohdistuvaa rasismia, että sitten kun niitä verrataan, että jossakin, että kenet otat nyt naapuriksi, otatko romaanin, otatko somaalin, otatko saamelaisin, harva ottaa romanin naapuriksi. En sano aina, että ne on mitään esimerkillisiä. Että siellä on tämmöisiä ylilyöntejä tapahtuu tässä meinkin kulttuurissa samalla viisi niin kuin kaikissa muissakin, koska me ollaan eläviä ihmisiä. Siellä sattuja ja tapahtuu kaikenlaista. Mutta se, että jos ruvetaan ihmistä yleistämään, että me ollaan me kaikki samanlaisia, meillä ei ole mitään käytöstapoja, me elämme kuin pellossa, niin se on väärin mun mielestä. Ja se on sitä rasismia
5: todellisuudessa
1: merkityksessä. Miten te ajattelette sitten näin nimenomaan ehkä valtaväestön näkökulmasta, eli yksilöiden näkökulmasta, jotka ei itse joudu kohtaamaan rasismia ilmiön arkepäivässään ehkä millään tavalla – niin tämän konkreettisen tekemisen näkökulmasta, mitä tälle ongelmalle voitaisiin tehdä? Missä se toivo siitä muutoksesta on? Eli mitä, mitä pitäisi konkreettisesti tehdä, jos ei se käytännössä kuitenkaan riitä, että no minähän en syrji mm. Mm.
3: Niin, mm. se on, se on tota, mä, mä käytän esimerkkinä, koska jotenkin musta tuntuu, että ä, ihmisten on helpompi ymmärtää Me liike. Siihen jotenkin miehet, ne ne, 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 alkoi hahmottaa siihen, että hei, ehkä mä oon ollut jollain tavalla osallisena, mutta mä en en ole ollut tietoinen siitä, koska koska mitä ikinä. Tässä on on tietyllä tavalla sama tilanne nyt. On on ihmisiä, jotka on etuoikeutetussa positiossa, jotka... jotka, pystyy elämään niin sanotusti teflonina niin kuin läpi yhteiskunnan ja, ja on sosialisoitu kuitenkin suomalaisessa yhteiskunnassa ja, ja just näistä, kun puhuttiin näistä erilaisista tavalla, että millä tavalla niin kuin erilaiset ryhmät, miten me ollaan kasvettu siihen, että me nähdään niin kuin erilaiset ryhmät, niin ensin se vaatii sen peiliin katsomisen. Se vaatii sen, että nyt kun on tämä hetki, just niin kuin oli metoo että pysähtyy ja katsoo peiliin ja miettii, että onko minulla... Että tavallaan, että okei, no mä en huutele tuolla kaduilla ihmisille solvauksia, niin kuin, että, äh, että olenpa minä hyvissä. Ei, se on se minimi. Se on se minimi. Niin kuin, joo, hienoa, että sä et tee noi, mutta siitä ei saa niin kuin, mitään papuka- ja merkkiä vielä. Onko sinulla, millä tavalla, mitkä sun ajatusmallit on vaikka romaneja kohtaan, äh, tota, tumme, mustia ruskeita ihmisiä kohtaan. Minkälaisia niin kuin, äh, rasistisia ajattelumalleja mulla saattaa olla, joita mä en ole edes hahmottanut, että mulla on. Eli tämä on se ensimmäinen. Sitten toinen on lukea, tavallaan ottaa selvää asioista, hahmottaa. Esimerkiksi mun mielestä historia on niin mieletön työkalu ymmärtämään esimerkiksi sen, että Suomi ei ole irrallaan mistään globaalista kolonialistisista ajatusmalleista tavallaan ja Eli se vaatii tämmöistä oikeasti tämmöistä itsereflektiota ja, ja, ja sitten sit niin kuin konkreettisia tekoja, mitä se sitten on. Haluuko tukea jotain antirasistisia järjestöjä, Haluuko, ähm, tapojahan on monia ja se voi lähteä ihan siitä omasta lähipiiristä mun mielestä. Niin otko sä äh, ok sen kanssa, että kun te, teillä on jouluateria ja teidän koko perhe on ko- koolla ja siellä käytetään rasistisia solvauksia? Vai aiotko sä puuttuu siihen siinä tilanteessa? Eli se voi olla niinkin lähellä. Aktivismi mun mielestä ei ole mikään iso, se ei vaadista aina, että ollaan järjestämässä jotain mielenosoitusta, vaan aktivismi on sitä, että miten sä siinä sun lähipiirissä vaikka puutut sun työpaikalla, jos siellä puhutaan rasistisesti, puututko sä siihen vai onko se liian epämukavaa ja pelottavaa. Ja, ja, ja niin edelleen, että tavallaan ne on tieto tavalla pieniä tekoja, mutta ehkä myöskin sen oman position hahmottaminen yhteiskunnassa suhteessa, sellaisiin, jotka joutuukaan rasismia syrjintää, on tosi isossa niin avainasemassa siinä.
2: Meillä alkaa aika loppua. Mutta sanokaa vielä ihan lyhyesti, jos teille herää. joku keino. sen
4: kysymyksiä sanoo vielä, että niin kauan kuin ihmisten ajatusmaailma ei muutu, tai se, että ne ottaa ihmisen yksilönä, niin Tämä rasismi jatkuu ihan, ihan varmasti iät ja ajat. Että täytyy käydä jonkunlainen siellä klikkiaivossa, että se ajattelumaailma muuttuu siellä ja niillä, se, niille se katse, katse kohenee eteenpäin niin paljon, että ne näkee laajalle, että mitä tämä on tämä maailma, mitä meidän Suomi on. Niin silloin voidaan sanoa, että ollaan jo hyvällä mallilla.
0: Tartun vielä tähän internetin kun me tässä pohdittiin, että se on tuonut paljon hyvää vähemmistöille. Kuitenkin oikeusministeriö vuonna 2016 teet tämän selvityksen mukaan saamelaiset kohtaavat vihapuhetta ja häirintää etenkin internetissä. Se luonnollisesti riski rasismista kaventaa sananvapautta ja tämä on aika suuri uhka, mä näkisin Suomessa. Annan konkreettisen esimerkin, että kun mä näen, että että jotain mun saamelaista kaveria maalitetaan Twitterissä pelkästään sen takia, että hän on saamelainen ja hän saa viestiä, että saamelaiset pitäisi ampua. Mä en uskalla välttämättä siihen puuttua, jos mä saan sen jälkeen 500 trollia perään. Että että se rasismin puuttuminen, se on on tosi tärkeää, mutta se on tosi vaikeaa. Mutta että mun mielestä on myös se, että kun kerta Suomi on Euroopan mittakaavassa rasistinen maa, niin meidän pitää siihen puuttua, mutta samalla meidän on oltava myös niin kuin tietoisia koko ajan siitä, että se riski on, on tosi iso. Mutta mä antaisin vinkkinä, mullakin on, mitä, mitä tässä on tullut jo esille, että kuuntele, että kun tai jos sä et itse ole kokenut rasismia, mutta jos joku sulle avautuu siitä, niin kuuntele. Ja vaikka sä et pystyisi samaistumaan siihen, vaikka sä et pystyisi ymmärtämään sitä, niin kuuntele, mikä tarkoittaa sitä, että täällä ainakaan vähättele sen kokemuksia. Niin kuin tässä tämä El Salvadorista oleva mies sanoi hyvin osuvasti ja koskettavasti, että tämä on tapahtunut minulle ja hän puhui Suomesta. Ja jos sulla sitten tulee se klikki päässä, niin toimi, toimi, niin kuin Mikaelakin sanoi.
2: Kiitos keskustelusta.
4: Kiitos. Kiitos. Kiitos.
1: Kiitos kun olitte seurannamme. Seuraavassa horisontissa me suunnataan katseemme kirkkoon yhteiskunnallisena vaikuttajana. Ja kuten ennenkin, tämäkin lähetys löytyy Yle Areenasta.